0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Innowacja, technologia, szansa na rozwój. Każdy z nas o tym słyszał i czytał wiele razy. Ale czym jest ta szansa Maryla w rzeczywistości?
2: Opowiemy Wam o tym my, ekipa Huge w ramach podcastu tworzonego wspólnie z Mam Startup. Przybliżymy temat innowacji w organizacjach. Bez teorii, wyłącznie na bazie doświadczeń firm i osób, które skutecznie, choć nie bez potknięć, wypracowały swoje definicje i podejście do innowacji i uczyniły je elementem codziennej pracy.
1: Z naszego podcastu dowiecie się między innymi:
2: Dla kogo są innowacje?
1: Kto w waszej organizacji powinien się nimi zajmować?
2: Jak dowiedzieć się, czego wasza organizacja potrzebuje?
1: Jak możecie usprawnić procesy pracy z innowacjami? Czy innowacje w ogóle da się zmierzyć i po czym poznać, że praca z
2: nimi ma sens?
1: Jak i gdzie możecie szukać innowacji? Oraz
2: jak je testować?
1: Czym tak naprawdę jest kultura innowacji i po czym poznać, czy ją macie? I jak sprawić, żeby
2: spotkanie Waszej organizacji ze startupem było historią z happy endem?
1: Ze studia Google for Startups przy mikrofonach.
2: Maryla Wojcieszek
1: i Zuza Kowala.
2: Zapraszamy. Cześć, witajcie. Przy mikrofonie Maryla z Huge Też jestem tutaj, ja Zuza. Witamy Was w drugim odcinku podcastu Huge który realizujemy wspólnie z MAM Startup. Dzisiaj zaprosiliśmy do studia gości. Będziemy rozmawiać o tym, dla kogo są innowacje. I na ten temat porozmawiamy dzisiaj z przedstawicielami dwóch skrajnie chyba różnych organizacji, chociaż w sumie to wyjdzie nam w rozmowie, czy one tak bardzo się różnią, czy nie. Jest z nami Michalina Łagunionok. Cześć Michalina. Cześć. Zastępca dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Oraz Konrad Ozdowy, ekspert innowacji z Banku PKO BP. Dzień dobry. Cześć Konrad. No i słuchajcie, takie nasze rozgrzewkowe pytanie, jak znajdujemy się, że tytułem naszego odcinka dzisiaj jest, dla kogo są innowacje. No to ja tak rzucę, czy można powiedzieć, że innowacje są dla wszystkich, czy jednak nie dla wszystkich.
0: Myślę, że na pewno są dla wszystkich, także to właściwie dla wszystkich, czy to różnych organizacji, czy dla wszystkich też y, osób prywatnych y, firm, więc na pewno jakby w dzisiejszych czasach y, no, nie możemy siedzieć, siedzieć ze spoczynku, tylko właśnie musimy patrzeć jakby, na, na, nadążać za tymi innowacjami, no, też jakby one są we wszystkich aspektach, no, nie, nie, ciężko mówić tylko o tym kanale komunikacji, do którego chciałem jakby nawiązać, natomiast tam też, więc, więc tak naprawdę po pierwsze są dla wszystkich, po drugie no wydaje mi się, że wręcz wszyscy powinni uczestniczyć w tym procesie innowacyjności.
3: Michałina co ty na to? Ja również się zgodzę, że innowacje są dla wszystkich. Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, jest to może trochę bardziej skomplikowane, bo tak naprawdę wykorzystując współpracę chociażby ze startupami, czy realizując pewne działania, które są zupełnie innowacyjne dla samorządów, czasem osiągamy dodatkowo jeszcze inne cele, czyli na przykład cele związane z promocją. I myślę, że to jest taka największa różnica pomiędzy takimi innowacjami w korporacjach, które są celem samym w sobie, a innowacjami dla samorządu, które też w jakiś sposób yy, yy, pokazują, że samorząd jest nowoczesny i otwarty na
0: nowości. Ja tak myślę, że mogę dodać, że, że ja tutaj reprezentuję akurat ponad 100 organizację która umówmy się, że też może nie kojarzyć się z, od razu na pierwszy rzut oka z wielką innowacyjnością bądź nowoczesnością. W związku z czym, oczywiście, no, jakby te innowacje, tak jak powiedziałaś u Was, ale myślę, że nie tylko u Was, bo jakby gdzieś one poprawiają produkty, procesy, ale no, na pewno to jest dużo wizerunku. Tak? Tylko, że gdzieś oczywiście, jakby że gdzieś wizerunku gdzieś dużo m, promocji. Natomiast no, jakby, no, najważniejsze jest też to, co, co we wszystkich właściwie jakby procesach i takich, które tam są wdrażane, żeby to nie był tyle tylko wizerunek, Oczywiście. tylko faktycznie jakby to coś za tym sz, szła jako merytoryka, a wizerunek był tym y, dodatkiem. Tym.
1: I tu płynnie przeszliście do pytania, które też chciałyśmy wam zadać jako kolejne. Jak definiujecie innowacje? Tu wspomniałeś, Konrad, przed chwilą o procesach, o produktach, ale co jeszcze? Właśnie też zahaczyliście wcześniej o kwestię komunikacji. Jak to u was wygląda?
0: Wiesz co? No tak, co no, do zasady, innowacja jest procesowa i produktowa, tak? Czyli gdzieś jakby możemy wytwarzać całkowicie te nowe produkty, no bądź usprawiać procesy. No, tak naprawdę, no, w zasadzie, nie wiem czy najłatwiej, bo może to najłatwiej, że to, jest, to, 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 nie jest, to nie jest to słowo, tak? Natomiast gdzieś powiedzmy, kiedy raczej podchodzi się do tematu innowacji, no to gdzieś ono się kojarzy z tematem transformacji cyfrowej, no a ta transformacja cyfrowa to raczej jest to związane z tą innowacją procesową, tak? gdzie, gdzie, gdzie digitalizujemy, cyfryzujemy jakby te procesy wcześniej analogowe, więc tutaj na pewno jest jakby dużo więcej rzeczy po prostu do cyfryzacji, tak? do unowocześnienia, tak? no bo to już są działające procesy. Czasami też to jest trudne, może nawet i trudniej, bo jakby wydaje się, że stworzenie nowego nowego produktu jest trudne, Ok, no bo wtedy musimy jakby znać potrzebę, stworzyć ten produkt, natomiast jakby jego nie było, więc możemy go zbudować na nowo. Natomiast w pewnych procesach, które działają, które są połączone z dużą ilością odbiorców, być może nawet często z samorządami, no bo pewnie takie duże banki, czy w ogóle dużo organizacje nie chodzi, nie tylko banki, mają pewnie jakieś współpracę z różnymi podmiotami, to, no to też na, na tej drodze wszyscy w zasadzie muszą się, że tak powiem, unowocześnić, a żeby ta integracja działała. Więc, tak, więc, no generalnie, no, innowacje no to jest cały proces i produkt. A, na, a i tym, to już możemy rozmawiać o tych innych, o promocji tych innowacji, tak? Czy tam o przekazywaniu i też no w każdym aspekcie można się unowocześniać.
2: Michalinawy, jak postrzegacie, jak
3: definiujecie innowacje? Myślę, że odrobinę inaczej, ale na pewno bardzo dużo tych punktów wspólnych też się pojawia. My przede wszystkim definiujemy je jako Właśnie, mogą być to procesy i produkty. Tutaj nawiążę do poprzedniej wypowiedzi ale chodzi o coś, co ma realny wpływ na usprawnianie za- zarządzania miastem. Tak zupełnie ogólnie e, mówiąc o tym, bo u nas tak naprawdę innowacje też nie opierają tylko na tych działaniach stricte technologicznych czy cyfryzacji. U nas to często jest też wypracowanie nowych procedur na przykład rozmawiania z mieszkańcami. Najprostsza rzecz i to wcale nie musi być podbite e, jakimiś super rewolucyjnymi rozwiązaniami informatycznymi w urzędzie hmm. czy, czy technologicznymi ale jako innowacje też w samorządach, też w różnych konkursach, w których biorą udział JST, definiowane są też na nowo właśnie procesy, niekoniecznie technologiczne, ale nowe ścieżki dotarcia chociażby do mieszkańca.
2: Super, no mi bardzo bliska jest ta idea innowacji, która się ma przekładać na poprawę jakości odbiorców, tak? Tutaj też Konrad rozumiem, że Jak mówisz o usprawnieniu procesów czy nowych produktach, to też tak naprawdę misją banku jest poprawa jakości usług, które dostarczacie. Tak, lub Oczywiście też jakości, jakości pracy y, pracowników wewnątrz organizacji. Oczywiście
0: tak, no, wiesz, no to też jest tak, że my też robimy, bo też nie innowacje, gdzieś tam one są takie procesowe i produktowe, natomiast no też w jakiś sposób dzielimy innowacje na wewnętrzne i nazwijmy to zewnętrzne, tak, które drżamy do wewnątrz. No i faktycznie dzisiaj zgodnie z takim no, trendem, to nie jest trend od wczoraj, no, ale powiedzmy jest to dość nowy trend w bankowości i w ubezpieczeniach też. Myślę, że on jest jakby szerszym trendem, no, ale gdzieś tam mówi się o nim często, to przy bankowości, jest tak zwany beyond banking, gdzie, gdzie tu chodzi o właśnie dodawanie dla naszych klientów, dla naszych odbiorców jakby większej ilości usług, tak? Gdzie, gdzie, gdzieś też już zauważamy, no, że nasz klient to jemu już nie wystarcza po prostu zobaczenia, jaki ma stan konta albo nie wiem, ułatwienie wysłania by, by przelewu, tak? No bo to jednak to są już jakieś takie standardowe rzeczy. Natomiast on już jakby, jako bank, jesteśmy instytucją zaufania publicznego, tak? Gdzieś tam nam się ufa, gdzieś powierza nam się dane, i zakłada się, że są bezpieczne, no ja też oczywiście jako przedstawiciel banku potwierdzam, że są bezpieczne, to też staramy się dodawać kolejne usługi. No. W dzisiejszych czasach za większość rzeczy, większość rzeczy kosztuje, tak? bo trzeba je za nie za zapłacić, więc tak naprawdę można dzięki temu jakby chociażby usprawni, usprawnimy, po pierwsze zweryfikujemy usługodawcę, tak? tego innego, którego oferujemy u nas, po drugie też usprawnimy ten proces jakby płatności. Więc, więc tak, więc to, to są główne usługi, które teraz dajemy, żeby, żeby raz urozmaicić naszą ofertę, a dwa no, ułatwić życie klientom odbiorcom.
2: A ten wizerunek to tak przy okazji po prostu się... A ten wizerunek, wizerunek przy okazji. <laughs> Okej, okay, tutaj no, banki w Polsce akurat sięgnęły po innowacje w sumie dosyć wcześniej, tak? Bo to były w sumie oprócz tych firm telekomunikacyjnych jedne z pierwszych organizacji, które po innowacje wyszły i można powiedzieć, że są innowacyjne. Natomiast jeżeli myślimy o jednostkach samorządu terytorialnego, tutaj Michaina, już kieruje do pytanie do ciebie, to tak naprawdę mam, mam takie przekonanie obserwując ten rynek i ten rodzaj podmiotów, że one tak dosyć niedawno, relatywnie niedawno sięgnęły po te innowacje. Jak to się zaczęło w Waszym przypadku? Kiedy sięgnęliście i tak naprawdę dlaczego zwróciliście się ku innowacjom?
3: Około 2019 roku zaczęliśmy się bardziej przyglądać, szukać nowych sposobów na realizację pewnych działań w mieście. Nie ograniczaliśmy się do tych podstawowych działań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, czyli tak zwanych zadań własnych gminy, dlatego że najczęściej zadania własne gminy to w jakiś sposób są odgórnie, centralnie też w jakiś sp- są zmieniane, są dostosowywane i zaczęliśmy zwracać uwagę na jakieś wartości dodane, których w innych samorządach e, nie realizowaliśmy. Ja może dam taki przykład. E, w 2020 roku wzięliśmy udział w hackatonie dla miast e, Polskiego Funduszu Rozwoju. E, jako jedno z czterech miast e, daliśmy swoje wyzwanie. Nasze wyzwanie było proste. Smog. Smog w mieście. I e, poprosiliśmy informatyków, którzy wybrali nasze wyzwanie, żeby w 48 godzin stworzyli rozwiązania, e, które e, umożliwią mieszkańcowi Określenie rodzaju nowego źródła, ekologicznego źródła ogrzewania, które może w swoim domu zamontować w zastępstwie po prostu kopciuchów. Mhm. I powstała taka aplikacja w 48 godzin, potem wiadomo, ja że ona była dopracowywana, która pozwoliła poprzez podanie. Nazwy ulicy, adresu domu, dlatego że to wiadomo, że nie chodzi o mieszkania, podanie kubatury budynku oraz mniej więcej stopnia wycieplenia tego budynku. Ta aplikacja z automatu listowała dostępne w tym miejscu źródła ogrzewania, czyli np. przykład miejskie sieci cieplne, czy sieć gazową, czy, czy inne możliwości uzyskania ekologicznego źródła, wykorzystania ekologicznego źródła ciepła i umożliwiała ta aplikacja również w generowanie wniosku do miejskiego programu dotacji dopłaty do usunięcia kopciuchów.
2: Wspomniałeś, że tutaj inicjatywa Polskiego Funduszu Rozwoju była tu pierwszym takim jakby triggerem, czyli tym tym czynnikiem, który sprawił, że się zaangażowaliście. Ale co po waszej stronie się zadziało? Bo te te programy są ogólnodostępne, te inicjatywy, ale jednak nie wszystkie samorządy w
3: Polsce z nich korzystają. U nas się dużo zadziało. Przede wszystkim... Ja na przykład jako urzędnik pierwszy raz pracowałam 48 godzin na no stopie to jeszcze weekend. <grystanie> o, A w weekend. O, te innowacje. <grystanie> I, I rzeczywiście to było niesamowite wyzwanie. Yy, nie ukrywam, że. że że pokazało mi to zupełnie inny sposób pracy. Znaczy, fakt, ja jestem urzędnikiem od 2016 roku, więc to nie jest też tak, że ja zjadłam zęby na urzędzie i całe życie moje to jest urząd, bo jestem bardzo interdyscyplinarna i wiele różnych rzeczy realizowałam w swoim życiu. Natomiast to mi pokazało taką pracę zespołową, ale jakby w dwóch różnych zespołach, które suma summarum dążą do stworzenia tej Takiego rozwiązania, które będzie i dla nich, jako dostarczyciela rozwiązania, jak i dla nas, jako osoby, które to wykorzysta- jako urząd, który to wykorzystuje dla swoich mieszkańców, żebyśmy doszli do czegoś, co, co rzeczywiście zrobi wow. Mhm. I myślę, że takie wow zrobiło, dlatego że otrzymaliśmy nagrodę w tym roku Innowacyjny Samorząd 2022 właśnie za to rozwiązanie.
1: Co spowodowało, że w ogóle sięgnęliście do źródła właśnie tutaj w PW, że, żeby zasięgnąć rozwiązań poprzez innowacje?
3: Myślę, że to też była trochę ciekawość. Nigdy nie braliśmy, Czy znaczy tak, samorządy czasem organizują hakatony, natomiast to było, to było trochę inaczej, bo z, tutaj pojawiły się trzy strony, czyli była nasza jednostka samorządu terytorialnego i cztery różne jednostki, Plus był Polski Fundusz Rozwoju, który w jakiś sposób nad tym panował, nadzorował to, ale też pomagał nam bardzo precedensowe sprawy przeprowadzić dotyczące sporządzenia umów i tego typu rzeczy, tak? Kwestie danych osobowych i i, i takich różnych elementów. I to było na pewno też taka, taka zupełnie inne procedowanie. Polski Fundusz Rozwoju myślę, że też mógł zobaczyć w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego działają, tak? Nie na zasadzie tylko patrzenia w przepisy, ale jak to rzeczywiście wygląda i z jakimi my się też zmagamy czasem problemami. No i oczywiście była to też ogromne doświadczenie, to z Koniną wiem, dla zespołu z Rzeszowa, który ym, do tej pory jest czasem przerażony, jakie my mamy procedury <śmiech> <śmiech> i w jaki sposób y, no trzeba to, tego wszystkiego pilnować, w jaki sposób to musi być wszystko na nowo rozpatrzone, bo dla nas, tak jak po, tutaj podkreślam, zawsze to jest precedens, jeżeli cokolwiek takiego wprowadzamy, jeśli chodzi o innowacje.
1: I też wspomniałeś przed momentem yy, o procedurach i w sumie tutaj nasuwa mi się kolejne pytanie do Was, zarówno właśnie jak to wygląda u Ciebie, Konrad, w banku, ale też yy, u Ciebie, Michalina, w jednostce samorządowej. Yy, z jakimi trudnościami spotykacie się, bądź spotkaliście przy wdrażaniu innowacji?
0: Wiesz, no tutaj myślę, że... Bo ja myślę, tak, tak, tak słucham, jak to działa w jednostce samorządowe, tak jak się z, z tym, no to właściwie w dużej mierze bo wydaje mi się, że jest to dość podobne jak w korporacjach. Tak jakby to, to okej, okay, no wiadomo, że są pewne specyfiki, pewnie też jednostki samorządowe też są pewnie różne, tak więc gdzieś tam. Natomiast jakby gdzieś tu też jest ktoś, kto jakby animuje, ktoś to musi spróbować, ktoś to musi zrozumieć, ktoś to chce jakby dostosować. No w korporacjach często jest też tak, że najpierw korzysta się z firm zewnętrznych, potem, tak jakby co u idealnym nas, naszym przykładem, że najpierw kilka lat temu korzystaliśmy bardziej z akceleratorów, czy współpracy z zewnętrznymi podmiotami, które w zasadzie robiły dla nas całe te produkty, a no, plus minus 5 lat temu yy, pojawiła się decyzja, że robimy wewnątrz Biuro Innowacji, no, które dzisiaj ma przeszło 12 czy 15 osób, w związku z czym jakby tak naprawdę to też jest jakiś taki proces, który idzie do przodu. No i wracając do, do twojego pytania, no to wiesz, no to na tych różnych etapach, yy, powiedzmy zainteresowania innowacjami były różne wyzwania, natomiast tak naprawdę no, głównym, głównym wyzwaniem jest trochę taka... Yy, myślę, że, znaczy może to nie jest edukacja, bo to jest nie to słowo, no ale po prostu nie wiem, na razie lepsze mi nie przychodzi do głowy, więc użyjmy tego słowa, taka wewnętrzna, Także trochę uedukowanie specjalistów na wysokich stanowiskach jakby pracowników, żeby trochę się jakby nie, wiem, nie bali, odważyli, jakby poszli tą stronę tych jakby innowacji, tak, że, że to jest też tak, że to nie jest coś, co jest tylko jakimś wyimaginowanym cyfrowym światem, tylko to faktycznie jest jakby no pewien proces zmiany, tak, to jest jakby, a, a zmiana jest potrzebna, tak, no bo świat się zmienia, także jednak to jest też tak, że tam, powiedzmy, pewni klienci przestają korzystać z pewnych usług w wyniku wieku. Pojawiają się nowi klienci, do których jest trochę inny rodzaj komunikacji, różne są inne procesy, tak, coś jest trudniejsze, coś jest łatwiejsze, no i że po prostu jest tak, że, że ja to, co gdzie widzimy, że my w naszej biurze innowacji, no poza tym tematem współpracy ze startupami, czy innowacyjnymi firmami i w ogóle takich analiz jakby, gdzie bank powinien iść dalej, to jest i tak po prostu współpracami zewnętrznymi. My też mamy bardzo dużo pracy, wkładamy w taką właśnie warsztaty wewnętrzne, czyli budujemy taką uś- świadomość innowacyjną, Wewnątrz banku, no bo też mamy no, dużą organizację, też no, pamiętajmy, że nasza organizacja to nie jest tylko Warszawa, tak, to, to jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo oddziałów w różnych innych miastach, jakże jakby potrzebnych, tak, więc dzięki temu mamy też do, dotarcie, mamy też do, dobre, jakby rozumiem, rynek, ale też jakby, no, te, te, też gdzieś jakby widzimy, no, że pewne nowoczesne tematy, pewne hasła, no, są po prostu trochę powodują strach, strach, tak, że trochę jakby gdzieś, jakby nie, ci ludzie bliżej innowacji, powiedzmy, się jakby używają ich potocznie, jeśli ich nie boją. Niektórzy jakby boją się tej zmiany, no bo tam wiadomo, że ta zmiana często szczególnie wśród ludzi takich jakby mniej, mniej z innowacjami, często w, kojarzona jest generalnie z restrukturyzacjami, także z stratą pracy, tak? co, 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 co czasami tak jest, ale wcale nie, pra, jakby to nie musi wcale w tą stronę iść, tak? że to naprawdę to też chodzi jednak o to, żeby może te rzeczy proste jakby zautomatyzować, a ludziom dawać jakby ciekawszą pracę. To jest Więc generalnie no takie główne rzeczy no to, to jest yy, taka trochę edukacja wewnętrzna, uświadamianie potrzeby jednak nadążania, natomiast oczywiście też trzeba wziąć to pod uwagę, no, że tak, no, nie wiem, organizacje jak nasza, czyli jakby stare, yy, mają też, yy, no, przeżyły wiele zmian, tak, I jest też wiele, i też, te, też bądźmy świadomi też tego, no, że innowacje, no, niektóre jakby, no, poszły do przodu i są zrealizowane dzisiaj, no, a wiele innowacji jednak, no, jakby no się okazało, że to, to nie była ta droga, tak, więc się skończyły, no, też jest tak, że że też jak czasami nawet się z takich du- dużych organiza- organizacji się mówi, że okej, okay, no jest innowacyjnie, a w zasadzie tu jeszcze nie jesteście, albo nie wiem, gonicie, albo tego jeszcze nie macie. No dobrze, no ale po pierwsze spójrzcie na to, że to jest jakby to nie jest tak łatwo wprowadzić dany produkt, powiedzmy, czy tam daną, zmienić ten produkt, a po drugie, no my do pewnych rzeczy naprawdę musimy, na- nawet okej, okay, wolimy, może być tym drugim, tym trzecim, żeby może nie podejmować tego ryzyka, tak? bo też jest tak, że to ryzyko nie w każdym razie, w niektórych rzeczach ty faktycznie jakby, no, okej, okay, an, analiza ryzyka pokazuje, że w zasadzie tu nie ma dużo ryzyk, tak? w związku z tym jakby jedynym tym ryzykiem, które wciąż jest duże, no ale powiedzmy są finanse, tak? nie ma tu utraty bezpieczeństwa, nie ma innej rzeczy, tylko ewentualnie zrobienie pójdzie, a niektóre rzeczy no, są... W, Wiążą się z, istnieje duże ryzyko utraty danych, tak utraty reputacji, która jest jakby na, na najgorszym, więc, więc to też jest trochę tak, że gdzieś w tych innowacjach przy czy jednostkach większych bądź starszych, bądź bardziej strukturyzowanych, tam te, te, też to jest tak, że trzeba tu no, nie we wszystkie od razu, na każdym etapie jakby się wchodzi. No
2: z tego, co mówisz, to tak naprawdę wniosek jest taki, że większość twojej pracy, albo przynajmniej znaczna część, to jest nie praca stricta nad technologią, ale tak naprawdę zespoły od innowacji przede wszystkim muszą pracować właśnie nad tą świadomością osób w organizacji i gotowością, otwartością na zmiany, tak bo innowacja zwykle właśnie przynosi zmianę, zmianę albo technologii, albo po prostu modelu działania, czy modelu nawet relacji z klientem, tak? z sposobu obsługi, jeżeli mówimy o banku. Czy, czy to tak jest? Bo też rozmawiałyśmy w pierwszym odcinku o tym, że to, o tym w ogóle czym jest innowacja, jak jest postrzegana, że często ludzie, jak słyszą w organizacjach innowacja, że jest zespół innowacji i teraz będziemy się zajmować innowacjami, to każdy ma wyobrażenie, albo wiele osób, że będzie budowanie rakiety miało miejsce, tak? A to tak naprawdę nie jest od razu budowanie rakiety, tylko wręcz jest najpierw szkolenie załogi do tej, do tej rakiety, która kiedyś być może powstanie. Ale tak naprawdę ten, ten czynnik ludzki, tak, okazuje się, tak. że on jest podstawowym takim elementem, który trzeba zaopiekować w tym znaczy, procesie. No,
0: dokładnie tak jak mówisz, bo to jest tak, że jedna sprawa jest to, że bo to, tak naprawdę bo tak, bo jedna sprawa to jest właśnie to, żeby tłumaczyć ludziom, albo A, albo żeby się nie bali, a B, jak już się nie boją, no to, że to nie jest od razu tworzenie rakiety. Natomiast też, jeżeli już im jednak powiesz, że to nie jest otworzenie rakiety, to, to trzeba wtedy odróżnić jednak helpdesk od innowacji. <grym> bo wtedy, jeżeli za bardzo uprościsz, to się okazuje, że nie działa mi drukarka i to też są innowacje. <śmiech> Dlatego to jest też tak, że, okay, że nie, jakby, nie wszystkie jakby innowacje, które gdzieś tam byłyśmy, jakby jesteśmy bardziej, bardziej startupowym, czy z nowymi technologiami, to, 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 to one są czasami jakby zbyt wysokie dla dużych organizacji. Natomiast jakby gdzieś jakby też nie możemy aż tak bardzo tego upraszczać, bo się nagle okaże właśnie, że jakby, że dzwonią po was, jak komputer tak, nie tak,
2: działa, tak, tak nie o to <śmiech> chodzi. E, Michajna, a u was takie główne wyzwania, czy to byli właśnie ludzie, czy to technologie, czy w ogóle regulacje, czy znaczy, jeszcze coś To, innego?
3: O czym wcześniej już wspominałam, czyli te regulacje prawne, e, kwestie e, przetwarzania danych osobowych, e, ale to jest oczywiście do przejścia. Ja tu chciałam powiedzieć, Konrad, że bardzo ci zazdroszczę, że masz zespół. U nas niestety co jest tak, że jakby te obowiązki związane z innowacyjną częścią rozwojową miasta wzięło na siebie Biuro Strategii Rozwoju Miasta. Nie mamy dedykowanej jednostki, nie mamy do tego dedykowanych osób. Zajmujemy się trochę na zasadzie takiego zespołu, trochę na zasadzie procesu design thinking, w zależności od tego kto, w zależności od tego jaki rodzaj innowacji chcemy wprowadzić z takimi osobami rozmawiamy i współpracujemy, więc nie mamy takiego stałego zespołu, chociaż akurat w kwestii JST, który ma Tyle różnych zadań, może to jest bardzo dobre rozwiązanie, a nie stały zespół, który przede wszystkim nie miałby wiedzy o każdym elemencie i każdym aspekcie każdej decyzji wydanej w urzędzie. A w tej sytuacji jesteśmy zmuszeni rozmawiać z dyrektorami, z pracownikami i i rozpoznawać temat tak zupełnie, zupełnie na świeżo od nowa. Czyli tak naprawdę każdy w Waszych strukturach
2: może w którymś momencie stać się takim członkiem jakby ad hocowego, tak. y, takiego dorywczo, tak naprawdę stworzonego do jakiejś inicjatywy zespołu innowatorów, tak? Czy zespoł tak, dokładnie.
3: Najczęściej ja tam się zajmuję koordynacją tego, tych różnych działań, natomiast jest to praca kilku osób i nigdy to nie jest stała grupa.
1: A myślę Michalina, że powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, bo jednak w jednostkach samorządowych w większości nie ma takich dedykowanych zespołów. Z czym mogłabyś się podzielić? Jakie są takie najlepsze praktyki, które działają, które mogłabyś zdradzić bądź podzielić się, jeżeli ktoś z jednostek samorządowych nas obecnie słucha? Jeśli chodzi o stworzenie takiej grupy wewnętrznej? Albo usprawnienie tej pracy, zrozumienia tego podejścia, takiego właśnie też wspomniałaś o o tym modelu design thinkingowym, o współpracy z innowacjami, jak taką kulturę i podejście szerzyć wśród jednostek administracyjnych. Przede
3: wszystkim mam wrażenie, że to nie jest taka typowa praca urzędnika. Znaczy, mam wrażenie, to na pewno nie jest typowa praca urzędnika. I jeżeli w tym urzędzie... nagle się okazuje, że są osoby, z którymi się rozmawia i te osoby mają otwarty umysł. To się czuje, że potrafią coś więcej wyjść poza te ramy, które są w zakresie obowiązków. No bo zakładam, że żadne z nas w zakresie obowiązków urzędniczych nie ma wpisane wprowadzanie innowacji. Byłoby to dziwne i kuriozalne. Jeszcze nie. nie. Natomiast to się czuje. Trzeba się lubić. Trzeba się lubić bardzo dużej mierze to właśnie podczas tego hakatonu, o którym już wcześniej wspominałam się, ukazało, że jednak praca w nocy, w trakcie covid bo to było w czasie COVID-u, e, kiedy siedzieliśmy zamknięci i, i, i realizowaliśmy wszystko tylko przy użyciu internetu, no, że też w jakiś sposób pokazuje nam, że potrafimy pracować inaczej, że to nie jest taki stereotypowy urzędnik, który tylko wydaje decyzje, który e, boryka się z tymi problemami e, codziennymi miasta, który jest odpowiedzialny za te zadania własne gminy, tylko e, są takie osoby naprawdę w urzędzie, które w bardzo dużej mierze mi pomagają przy realizacji niektórych rzeczy i, i, i po prostu one są na bieżąco dobierane i, i myślę, że w dużej mierze taki jakiś sukces tej pracy wynika z tego, że po prostu też się lubimy. Jesteśmy w jakiś sposób sieciowani, możemy sobie ufać. Mówię, to jest zupełnie inna sytuacja niż u Konrada, gdzie mimo wszystko, mm. znaczy on na pewno zakładam, że też ma takie osoby poza swoim biurem, ale ma tą dedykowaną, dedykowane kilkanaście osób, które w tym siedzą i one mogą zapalać kolejne, 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 kolejne osoby w instytucji. Natomiast no, ja też nie ukrywam, że Urzędnik samorządowy mam wrażenie, że ma coraz więcej obowiązków, a nie coraz mniej, mimo że postęp ducha, czasu i technologii tak idzie wszystko do góry i tak się wszystko zmienia, ale mamy bardzo dużo obowiązków, więc my niestety musimy póki co te innowacje traktować jako taką wartość dodaną, w dużej mierze też realizowaną często z własnej woli
0: ja może dam, bo to u nas to jest tak, nie wiem, może to też się zmieniło. U nas no to mogę powiedzieć, jak to było u nas. tak U nas to się czasowo zmieniało, że na początku mm-hmm. było to faktycznie albo nie było osób, albo były takie osoby na, nie wiem, pół czasu swojego, tak, albo w innych działach, natomiast to się rozwijało. I tak naprawdę to też jest trochę tak, że właśnie w związku z tym naszym wdrożeniem, w związku z tym, co tutaj rozmawialiśmy o tych wyzwaniach, no to kiedy jakby, nazwijmy to, pierwsze (śmiech) działy, czy tam początkowe działy się interesowały, w związku z tym wtedy wystarczało mniejsza ilość ludzi. Natomiast no po sukcesach, po pokazaniu, że jednak te te innowacje mają sens, tak, że to faktycznie usprawnia procesy, no to faktycznie jakby coraz więcej dział, bo to też jest trochę tak, że wciąż część naszych jakby rzeczy, które my robimy, robimy, my przy Wchodzimy do działów i mówimy, hej, tam dziale taki i taki, mamy dla ciebie coś super, jakby wdróż to, I mówi, ja tam nie chcę, tak, nie mam czasu. Albo on no, albo chce i robi to, ale też faktycznie udaje nam się, że coraz więcej działów same do nas przychodzi. Mówi nam, nie wiem, mamy albo takie wyzwanie i pomóżcie nam je roz, rozwiązać, albo po prostu, nie wiem, szukam tego, tak, znajdźcie mi to. No i wtedy jakby my, my to robimy, no i przez to, że tych takich zapytań zaczęło być coraz więcej, to te działy się rozbudowywać. Natomiast... Jako, że też w naszej organizacji pracuje prawie 6 tysięcy osób, no to też, tak jak wspomniałaś, że u ciebie, no jakby przy przy pewnych decyzjach, przy pewnych rzeczach, jakby, że dobrze, że masz taki zespół interdyscyplinarny składający się z różnych ludzi, no to u nas jest tak, że ten dedykowany jest, no bo on już jest potrzebny, bo to już jest tak, że w ogóle u nas też jest tak, że mamy zespół podzielony na, mamy tego Biuro Innowacji i też Formacja R&D. W tym, mamy takie tandemy, przy każdym startupie, czy takim większym drożeniu mamy tandemy kogoś jakby bardziej z biznesu i kogoś bardziej z IT, który jakby, wiesz, że ktoś rozumie jakby potrzebę, ale ktoś też rozumie jakby nasze, naszą technologię, tak czy w ogóle, czy to jest do zrobienia, albo czy w ogóle no bo załóżmy, że wszystko jest do zrobienia, ale może jakby czas i w ogóle komplikacja jest taka, że załóżmy, że po prostu to nie ma sensu, tak? że, że, że lepiej to zrobić, więc jakby to, to jest poprzez ten tandem, natomiast aby wiedzieć więcej co się dzieje w ogóle w organizacji, no to my mamy właśnie grupę ambasadorów, to jest trochę tak jak powiedziałeś że tam że popularyzacja, no to faktycznie jest tak, że no, no nie powiem, że w każdym dziale, no bo nie, ale w coraz większej ilości mamy osoby, które gdzieś tam są, może nie są zaangażowane w tematy innowacyjne w kontekstu, nie są w naszym jakby biurze, natomiast są takimi właśnie ambasadorami, którzy którymi tymi osobami nazwijmy to kontaktowymi, także jeżeli mamy jakiś temat z zakresu, nie wiem, prawnego, HR-owego, czy też w naszych spółkach, bo też w grupie mamy różne spółki ubezpieczeniowego, to to są nasze pierwsze kontakty. Także nie trzeba tam iść, no bo, no bo każde dział to też jest trochę oddzielne królestwo, trochę tam też trzeba się przebijać. No i jakby, żeby nie było tak, że damy za pracę u za każdym razem, no to jednak są te osoby, które, które też jest fajne, bo te osoby też jakby... No, same się pojawiły. Tak? No najczęściej oczywiście to są osoby, które, z którymi już coś robiliśmy, no bo to, to, to wiadomo, że, że fajnie było, udało się, no i, jakby, i to jest jakby kolejny temat. Natomiast jakby faktycznie jest to, że w różnych działach dzięki temu one, no bo to jest tak, no ja nie jestem w stanie znać struktury no, każdego działu w banku, czy, czy ja, czy, czy ktokolwiek z zespołu, w którym jestem. W związku z czym yy, to po prostu mamy tych ambasadorów, no, którzy po prostu znają swoje poletka, no i po prostu i tam już wiedzą, co i jak, więc znają też swoje potrzeby. No, my też staramy się chodzić na jakieś takie raz, na jakiś czas spotkania statutowe żeby też trochę jakby nie jest tylko tak że my jeździmy po konferencjach Słyszymy, co tam się dzieje na świecie i na siłę chcemy to do nas Taką no też, też jednak jakby gdzieś powiedzmy, że schodzimy do nas spotkania statusowe naszych różnych działów, żeby też wiedzieć, z czym oni mają wyzwania, no bo też no, nie, nie wszystkie rzeczy są albo na teraz, albo w ogóle też, też pamiętajmy, że czasami niektóre innowacje się same dzieją. No te działy też jakby nie zajmują się tylko i wyłącznie sprzedażą, ale też czasami usprawnianiem swoich procesów, więc też staramy się też jakby odpowiadać na ich potrzeby.
2: Michalina, a u Was czy już udało się zbudować taką renomę tych Waszych działań związanych z innowacjami, że właśnie osoby z innych komórek czy struktur urzędu przychodzą do Was właśnie, jak mają jakieś wyzwania? Czy te wyzwania chociażby do hakatonu, o którym mówiłaś, tak naprawdę wyszły z Twojego poziomu, na przykład czy gdzieś z tutaj poziomu biura strategii?
3: Nie, to nie wyszło z poziomu biura strategii, a tutaj też mam ten plus, że jeśli chodzi o innowacje i znajomość miasta, zarządzania miastem, nie mogę tutaj narzekać w ogóle na moich szefów, oni wiedzą wszystko. Więc jakby na tym poziomie tutaj rozmawiamy i często takie wyzwania, takie problemy pojawiają się podczas zwyczajnych rozmów, odpraw i, i gdzieś się to pojawia. Często chwytamy się jakiś szans, które się pojawiają, tak jak na przykład było z i startupem ukraińskim Revision, z którym może teraz kilka słów powiem, opowiem, że pracowaliśmy w tym roku. Aktualnie to całe wdrożenie jest zakończone, natomiast dalej pracujemy na narzędziu, które stworzyło dla nas Revision. To narzędzie to w pewien sposób też było dosyć ryzykowne i odważne i wiem, że sporo osób miało wątpliwości, znaczy kilka osób miało wątpliwości, czy w ogóle wprowadzać ten typ innowacji w urzędzie miasta. Mianowicie polegało to na badaniu poziomu satysfakcji klienta, czyli po prostu, czy nasi mieszkańcy są zadowoleni z obsługi, z procedur, z papierów, które muszą wypełnić, czy je rozumieją, czy nie ma jakichś większych problemów. Oczywiście pojawiło się pytanie otwarte, przed którym każdy zawsze drży, szczególnie jeśli chodzi o ocenę jego pracy. No i to jest ten czterotygodniowy pilotaż, jeśli chodzi o badanie obsługi w kancelarii, w mops czyli kwestia m, takich różnych dodatków społecznych. E, również e, badanie obsługi przedsiębiorcy oraz Urzędu Stanu Cywilnego i tym podobne, czyli takie takie biura, takie instytucje, które bezpośrednio obsługują mieszkańców naszego miasta. Wyniki są zadowalające na tę chwilę, natomiast sobie nie odpuściliśmy, mimo że pilotaż jest skończył, dogadaliśmy się ze startupem, jeszcze do końca października możemy korzystać z narzędzia i aktualnie zbieramy opinie mieszkańców na temat tego, w jaki sposób wygląda obsługa w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Czyli po prostu, czy wiszą plakaty w autobusach i na przystankach z kodem QR, jest możliwość wypełnienia ankiety. Ankiet wydaje mi się, że spada nawet więcej niż w urzędzie, ponieważ sądzę, że jazda autobusem pozwala na chwilę oddechu i wypełnienie tej ankiety. No i mamy, bierzemy pod uwagę jeszcze takie przebadanie Kwestii stowarzyszeń z Duńskiej Woli. Chcemy wykorzystać jeszcze to, że możemy korzystać z tej aplikacji. W Duńskiej Woli jest taka inkubator inicjatyw społecznych to jest takie miejsce, w którym mogą spotykać się stowarzyszenia. Wiemy z koniną w naszym mieście nie ma dużo stowarzyszeń, też do tej pory nie były sieciowane. Chcemy je sieciować, chcemy poznać ich potrzeby i myślę, że to też jest dobra droga, żeby wykorzystać narzędzie. To też jest fajne, bo pokazuje, że jedna rzecz teoretycznie bardzo prosta, ale w praktyce ryzykowna, okazuje się po pierwsze, daje bardzo fajny obraz tego, co się dzieje w urzędzie, a po drugie może być wykorzystywane tak naprawdę w zupełnie innych celach, które wcześniej nie były zamierzone.
2: No, przyznam szczerze, że jak usłyszałam, że wchodzicie do programu Poland Price, którego operatorem jest właśnie Huge Thing, czyli że będziemy mieć jednostkę samorządową i ona wejdzie we współpracę ze startupem, to byłam bardzo ciekawa i bardzo chciałam być opiekunem tego przedsięwzięcia, więc tak też się poznałyśmy z Michaliną, bo to też nie jest coś standardowego. Tak naprawdę jak mówimy o jednostkach samorządowych i ich współpracy ze startupami, to jest to jednak skok na głęboką wodę. Bo no, dosyć powszechna już jest y, potrzeba budowania takiej gotowości do pracy ze startupami, jeżeli chodzi o korporacje czy duże firmy. tak? Jakby to też jest drastycznie inny świat, jeżeli w, zderzeniu, w zestawieniu ze startupem, no, samorządy również. E, więc powiedz Michalina, jakie macie doświadczenia tak naprawdę po tym procesie kilkumiesięcznej pracy ze startupem? Czy to było rzeczywiście zderzenie jakichś dwóch galaktyk, dwóch rzeczywistości, czy wcale nie?
3: Nie, wcale tego tak nie odczułam. Myślę, że też byliście na tyle przygotowani, jeśli chodzi o kwestie takie prawne, o kwestie umów, kwestie raportowania czy protokołów z poszczególnych kamieni milowych, które tam były realizowane podczas tego wdrożenia. Nie, absolutnie nie czułam się, ale tu myślę, że też dlatego, że już takie dwa... Do trzech lat gdzieś pracujemy, kombinujemy trochę w zupełnie innych rewirach niż niektóre samorządy i myślę, że to już, już, już nie trzeba się bać. O.
2: Mhm. Ale tutaj wybrzmiewa tak też z tej wypowiedzi i z wcześniejszych twoich wypowiedzi Michalina, jak mówiłaś o PFR-ze że to wsparcie y, instytucji publicznych jest taką pomocną dłonią, tak? jest, bo pomaga, oczywiście. pomaga czy to w formalnościach, czy jest takim wsparciem procesowym. Zresztą no, korporacje, prawda Konrad to potwierdzisz, no, też jakby nie było, nabierały rozpędów we współpracy ze startupami właśnie poprzez programy publiczne, tutaj akurat środę. głównie organizowane przez PARP.
0: Tak, tak. To to, to niewątpliwie, czy czy to wcześniej scale-up'owe programy, znaczy Poland Price, który oczywiście jest dzisiaj teraz, no to też jest prawda, że no, my akurat jakby mamy nasz program Let's Fintech, w którym e, płacimy startupom za pilotaże, w związku z czym jest, e, to wydaje mi się, że jest jakby bardzo fajne. Natomiast z mojego doświadczenia z różnych innych korporacji, no to nie jest to e, popularne, tak? W sensie, okay, jakby nie mówię, że tylko my jesteśmy jedną firmą, która jakby płaci, natomiast jakby znam wiele firm dużych, które jakby no po prostu mają ten, takie miały procedury, że, że tego nie robią. W związku z czym wtedy program parpowy właśnie Scale Up, no to jednak to było jakby naprawdę dobre, że, że przez PARP tam było no, Środki unijne, jakby była możliwość realizacji tych wdrożeń, gdzie firma była zadowolona, miała wdrożenie, a a nie nie musiała z tym ponosić większych kosztów niż tylko koszty ludzkie, które to, to też oczywiście jakby są jakimiś tam kosztami, no bo też to jest oderwanie. Ludzi, więc to na pewno spopularyzowało, tak otworzyło oczy na, na, dla, y, dla, dla, dla wielu organizacji. Być może też te organizacje później zmieniły i same stwierdziły, że będą finansować takie wdrożenia.
2: No i słuchajcie, ryzyko, o to mi się skojarzyło, że no wsparcie formalne jedno, ale no jak mamy takiego organizatora publicznego, no to to ryzyko jednak jest mniejsze. I tutaj mi się nasuwa pytanie, jak wygląda u was właśnie podejście do tej kwestii ryzyka, Czy to jest tak, że wszystko, czego się podejmujecie jest w cudzysłowie skazane na sukces, czyli nie ma akceptacji, że zrobicie pilotaż i na przykład te wyniki będą niezadowalające albo on się nie skończy, bo też różnie bywa? Jak to wygląda?
0: No to jest tak, no my nie ukrywam, że my to analizujemy kilkaset, takie duże kilkaset startupów rocznie, mhm. z czego mamy no, kilkanaście, bo pilotaży, a, a takich wdrożonych, faktycznie skomercjalizowanych jakby projektów to mamy około 30, tak, 30-34. W związku z czym jakby, no, tu jest duży jakby odsiew. Tak, w sensie odsiew taki... I to znowu, no, to nie jest tylko odsiew, że to były złe projekty, bo nie, bo te startupy są dobre. tak Tylko, no, tylko faktycznie jest tak, że no, pierwsze analizujemy to, czy jest potrzeba, czy... Te projekty są w stanie w ogóle bo To też jest trochę tak, że też no gdzieś ten rynek ewoluuje. No, my fajnie, że jesteśmy też otwarci na startupy z całego świata, nie tylko z Polski, chociaż jakiś wspomniałem, też no gdzieś jednak, jesteśmy polskim bankiem, więc też nam zależy na jednak promocji jakby polskich firm. Więc trochę założenie jest takie, no że jeżeli jeżeli znajdziemy na polskim rynku startup oferujący usługi, to, to gdzieś tam on ma jakieś tam preferencje, natomiast jakby to nie znaczy, mamy również wdrożenia startupów Izraela, z Australii, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, to tu nie, nie musimy na ale, ale też chcemy, no bo to jest jakiś tam element misji. Natomiast, natomiast no czasami jest tak, że także to jest trochę nasza w tym rola biura innowacji, żeby ten, ten, żeby pilotaż okazał się sukcesem, no bo jest taka powiedzmy niepisana zasada, to nie jest tak, ok, no może tam, że po sukcesie pilotażu, no następuje komercjalizacja, mhm. czyli to wdrożenie już komercyjne. Oczywiście, no to też jest tak, że no jak bardzo byśmy dynamiczni nie byli, no to jednak jesteśmy dużą instytucją, no i ten pilotaż mamy procedurę uproszczone, jesteśmy go w stanie w miarę szybko yy, zrobić, natomiast no później już ten, już no, już jakby ten cały proces zakupowy, no to, to, to on też jest związany z obostrzeniami prawnymi, no w związku z czym jakby on też musiałby chwilę trwać. Natomiast, no to też dla startupów jest, wydaje mi się, że korzystne, no bo okej, okay, no, może i to chwilę trwa, no ale wchodzi do instytucji. No, największego banku w Polsce i Europie Wschodniej. W związku z czym no, tutaj jest to jakby no, trochę się przemęczy, no, ale jest to opłacalne ogólnie. Tak, ma na... potencjalnie dużo korzyści też do wyciągnięcia Tak, z tego. tak, 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 tak. Więc nat- natomiast musi być też na to gotowy. Tak? I my też czasami, no gdzieś, yy, gdzieś czasami też jakby jak rozmawiamy z że nawet pomysł jest fajny, no ale wydaje nam się, albo rozmawiamy, że on jednak trochę no nie wiem, nie podoła właśnie tym pewnym procedurom, albo, pewnym dost- tak. albo wiesz, no bo to też jest trochę tak, że myśmy też nasz program ewaluował. Na początku gdzieś tam bardziej szukaliśmy startupów, tak? czyli mam na myśli tych firm po, początkowych w środkowym etapie, natomiast teraz już widzimy, no, że ten minimum to jest nazwijmy ten taki growing stage, czyli minimum hmm. to są z, z walidacją rynkową, czyli z kilko, przynajmniej kilkoma płacącymi klientami. Nie muszą to być jakieś super duzi klienci, no ale żeby byli, no bo to dla nas też po pierwsze jest to walidacja rynkowa, że ten produkt działa, że to po prostu tym klientem nie jest, nie wiem, mama albo kolega, tylko jednak to jest jakby faktycznie, że poza zbudowaniem produktu jest też kwalifikacja Kompetencje sprzedażowe, no i jakby ktoś to kupił. A po drugie, to to już jest jakby jakaś tam pierwsza walidacja, że to działa. Natomiast też czasami jest tak, że że do wdrożenia do dużej instytucji czasami też ten zespół dwóch osobów to za mało. W nawet, jeżeli jeżeli projekt jest fajny, no to po prostu jest tak, że pewnych rzeczy może nie podołać. Także jednak tutaj to to, to, to wymaga żeby to był taki bardziej scale-up więc to jest na pewno to. Jak weryfikujemy? No weryfikujemy, no to no my mamy tak zwany feeling, w sensie, że jeżeli chodzi o biuro innowacji, to potem jest, to, jest ten pilotaż, no, który ustalamy, ustalamy, jakby zakres tego pilotażu, jakie mają być wyniki. No i, i różnie się dzieje, no czasami są spełnione, no czasami oczywiście, jakby no, to też nie jest zero-jedynkowe, tak no czasami, tak jak mówię, że jest niepisana zasada, że po sukcesie pilotażu jest wdrożenie, ale wiadomo, no coś się może wydarzyć, że okej, okay, że niby tak, no czasami pilotaż trzeba powtórzyć, mhm. bo się okazało, że nie wiem, że gdzieś nie do końca zrozumieli kto jest odbiorcą tego narzędzia no i nagle się okazało, że robiliśmy pilotaż na jakimś dziale który no okej, okay, no niby fajnie no ale z drugiej strony może jednak jakby gdzieś indziej trzeba było to zrobić no i niektóre startupy chcą, się zgadzają na to no niektóre nie, więc jakby to to jest natomiast, natomiast no raczej, raczej staramy się robić tak, żeby nie robić zbyt dużo no takich niepotrzebnych pilotaży także raczej staramy się, żeby to żeby jednak, żeby jednak edukujemy, weryfikujemy słuchamy też no tych odbiorców czyli tych, te, te działy tak, tak zwane biznesu u nas, jakby czego oni potrzebują no i do tego dopasowujemy, no, czy, czy to ma sens, czy nie. Często gdzieś tam sami na wewnętrznych warsztatach podejmujemy decyzję, jakby, czy, czy oni spełnią, czy, czy, czy nie spełnią tego wymagania, no bo to też jest jakiś tam znowu ten czas. A
1: K- Konrad powiedz, bo mówicie już teraz o pilotażu, potem o może potencjalnej współpracy. Jak startupy do was trafiają? Jakie działania prowadzicie? Bo tu w przypadku Mi- Michaliny i jednostki z Duńskiej Woli y- są to hakatony, udział w Poland Prize. Jak to u was wygląda?
0: Wiesz co, no, u nas to wygląda tak, no, że my staramy się być aktywnym graczem, w tym nazwijmy to, ekosystemie startupowym, cokolwiek to oznacza. Znaczy, staramy się no, spotykać z wami i, i jakby i ogólnie z organizacjami, y, które gdzieś które, no, które tam zajmują się, budują ten ekosystem startupowy. Tym samym no, staramy się mieć relacje y, bliższe bądź dalsze z funduszami inwestycyjnymi, tak? Gdzieś zawsze staramy się z nimi jak się spotykać z nimi mieć dobre relacje, jakby przypominać, że hej jesteśmy bankiem, który ma dużo potrzeb, więc jak macie kogoś, no to zapraszamy, tak, bo też gdzieś tam powiedzmy na pewno taki fundusz bądź operator różnych programów startupowych, to nie jest jakieś piękna nazwa, no, ale powiedzmy czy tam, czy partnerem. Czy, czy, part- czy partnerem, ale nie, ale bardziej o to, że was nazwać w ekosystemie, nie, nie, nie w kontekście jakby do, do nas, tylko taki, nie wiem, no akcelerator, tak, czy jakąś tam organizacja zrzeszająca to też jest też często tak, żeby też jakby znacie te startupy, tak, no bo to że wiadomo, też jest to, że czasami, okej, okay, no, my się też chcemy spotykać, jakby chcemy rozmawiać, no ale czasami też powiedzmy, może być lepsze dopasowanie, kiedy wy nam kogoś przyniesiecie, czy, czy wy, czy w ogóle, czy jednostki, gdzieś tam, które istnieją w tym ekosystemie. Więc to jest to, no, prowadzimy aktywnie kampanie reklamowe, po prostu performance marketing na, w social mediach i gdzie się da. To, co w jakiś sposób nas wyróżnia do innych, no do wielu banków czy korporacji pracujących ze startupami, to jest to, że my nie mamy konkretnych, nie, nie robimy call for startup tak zwanego, tylko robimy tak, że mamy nie wiem, rekrutację otwartą cały czas. Mamy stronę internetową fintech.pko.bp.pl, na której jest cały czas działa formularz internetowy. W każdym momencie każdy startup z całego świata może się zgłosić. Szukamy bardzo szeroko bo gdzieś zaczynaliśmy od oczywiście Fintechów, natomiast natomiast no dzisiaj w dzisiejszym trochę takim zmianie podejścia, no to my też trochę chcemy być fintechem. W sensie no może i stuletnim, ale generalnie wciąż jakby fintechem, że jednak, jednak wydaje nam się, że, że coraz więcej jednak tych usług mamy yy, nowoczesnych, które gdzieś tam już, już wchodzą jakby w te, te fintechowe. więc tak naprawdę szukamy coraz więcej tych właśnie też tych procesowych, tak, czyli takich do, do, do wewnętrznych, do, no ale też ubezpieczeniowych też mamy firmę ubezpieczeniową w grupie, do funktoringowych. Leasingowych, HR-owych, wsparcie pracowników. Dzisiaj mamy z, z firmą Accel Point, akcelerator otwarty, zgłoszenie na startupy ESG, tak czyli szeroko pojęte ekologiczne, tak jak ekologia w biznesie, ekologia w finansach. No, to są gdzieś tam liczenie śladu węglowego, szeroko pojęte, to są jakieś tam tematy, które gdzieś tam są dobre, no i, no, no i więc, więc, więc tak. więc Szukamy wszędzie, gdzie da.
2: Czyli jesteście w trybie ciągłym otwarty, otwarci na startupy tak. tak naprawdę i w każdym momencie startup z każdego zakątka świata właściwie może się do was zgłosić.
0: I co ważne, przepraszam, że ci przerwę, to jest to, że tak jak ja to ostatnio o to mówię, że też nauczyliśmy się słuchać, że gdzieś tam jesteśmy tak, że właśnie, że nie do końca, dlatego trochę nie robimy call for startups, czasami może i trochę tak jak ten ESG, no jednak po jest to jakiś szeroki call for startup, natomiast też chodzi o to, że my że to, wydaje mi się, że to warto, żeby było powiedziane i też zachęcam do słuchania startupów, że my jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby startup nas przyszedł i powiedział, jak on widzi tą współpracę. W sensie chodzi o to, bo czasami jest tak, że, no nie wiem, jest jakieś zgłoszenie, no to się analizujemy. No i wiecie, no my też, okej, okay, no staramy się być szeroko otwarte, mieć głowy i patrzeć szeroko, no ale czasami, no gdzieś też pewnie jakieś ograniczenia mamy, no przyznajemy się do tego na pewno, więc jesteśmy i możemy po prostu nie zauważyć pewnego styku, gdzie to może być, a naprawdę jakby. Czy, czym gdzieś tam dłużej czy pracuję w banku, czy w ogóle w tym ekosystemie startupowym, tym widzę, że, że naprawdę być może, o, nie chodzi mi oddolnie, tylko po prostu ogólnie od startupu może wyjść jakaś opcja, której my możemy nie zauważyć, więc tu jesteśmy bardzo otwarci i czym bardziej startup przyjdzie i powie jak, jak tę współpracę widzi, tym wydaje mi się, że jest jakby od razu jest łatwiejsza możliwość połączenia z odpowiednim działem u nas w banku i może faktycznie, że tak powiem, co, coś z tego wyjść ciekawego.
3: Ja może teraz wykorzystam, skoro weszliśmy w ten temat, że my też traktujemy Zduńską Wolę jako miejsce, gdzie startupy mogą testować rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie, że one są dosyć specyficzne, bywają. Więc my też zapraszamy do kontaktu, jeśli chodzi o o możliwość testowania. Oczywiście nie jesteśmy w stanie finansować startupów jakby z pozycji jednostki publicznej, natomiast jesteśmy otwarci na to, żeby pewną infrastrukturę udostępnić do realizowania pilotażowych przedsięwzięć.
2: I tak naprawdę startup, zanim przyjdzie do banku PKO BP, to najpierw może w Zyńskiej Woli przetestować i sprawdzić, tak, czy, to, czy to działa. i czy
3: to działa i przyjść z gotowym już rozwiązaniem wdrożonym tak? z naszą opinią pozytywną. Super byłoby zobaczyć taki, taką trakcję
2: startupu. Słuchajcie, dajcie znać Tego koniecznie. Jeszcze Tego tak. jeszcze nie było. Tak, Także samorządy jako testerzy tak. rozwiązań, które następnie uh-huh startują do korporacji. To brzmi ciekawie. To tak, brzmi ciekawie, faktycznie. To
1: brzmi, jak stanowy program ze wsparcia publicznego. <grystanie> tak jakbyście mieli spojrzeć z lotu ptaka i powiedzieć taką najważniejszą rzecz, co zyskaliście we współpracy, dzięki współpracy z innowacjami. W twoim przypadku, Michalina, Jednostką Samorządową, które może nie skorzystały jeszcze z takiej formy współpracy, szukania rozwiązań. A Konrad, w twoim przypadku dla większych organizacji, co byście im powiedzieli? Myślę,
3: że to jest też możliwość spojrzenia na urząd, nie jako taki urząd, do którego przychodzą mieszkańcy, załatwiają tylko sprawy i i najczęściej muszą na coś czekać, nie ze wszystkim się zgadzają, no bo niestety urzędy często są tak postrzegane, mam nadzieję, że to przez ostatnie lata to już się chyba bardzo zmieniło, bo też nastąpiło bardzo wiele zmian, również w obsłudze klienta. Natomiast myślę, że to daje możliwość spojrzenia na ten urząd i na miasto przede wszystkim i naszych mieszkańców, jak na taki pewien organizm, który trzeba usprawniać, któremu właśnie te niektóre procesy można usprawnić, który może działać lepiej. Myślę, że bardzo dużo daje nam też to, że rozmawiamy z tymi mieszkańcami, że rozmawiamy właśnie ze startupami, ponieważ to są takie otwarte umysły, które szukają gdzieś jakichś niewykorzystanych niszy, również w kwestii jednostek samorządu terytorialnego. I to oni nam podsuwają rozwiązania, o których nigdy nawet nie pomyśleliśmy. Nie nie mamy bladego pojęcia, że coś takiego może się zadziać. Teraz mamy też w planach jeszcze współpracę z z kilkoma... przynajmniej dwoma startupami, więc mam nadzieję, że to dalej będzie się rozwijać w tym kierunku. Natomiast takie nastąpiło u nas wszystkich, myślę, że otwarcie się na nowości, otwarcie takich naszych tutaj urzędowych umysłów. Dużo też nam dało realizacja takiego projektu, który realizowaliśmy przez ostatnie trzy lata. To był projekt ministerialny, nazywał się 60 plus Smart City, innowacja jako FF współpracy międzypokoleniowej, więc pisuje się w naszą rozmowę i tam między innymi odbyliśmy siedem wizyt studyjnych, więc tutaj, głównie do miast, które określane są jako smart w Polsce i za granicą i tutaj rozmowa też z urzędnikami właśnie, a cza, często z jakimiś stowarzyszeniami, innymi instytucjami, Pokazywała nam, że tego się nie należy bać i myślę, że to też wpłynęło bardzo na to, że mamy odwagę takie rzeczy wprowadzać, uzupełniając któreś poprzednie pytanie. Natomiast z lotu ptaka nie wyobrażam sobie już pracy bez, bez właśnie, niekoniecznie startupów, ale tych takich kwestii innowacji, Pracowałam i tego nie było, ale ponieważ to się pojawiło, no to jednak to są rzeczy, elementy często związane z dość wysoką adrenaliną. Więc więc myślę, że że dla mnie ja nie chciałabym odpuścić i nie chciałabym wrócić do tego poziomu, kiedy takie współprace nie były podejmowane. Ja mam tylko nadzieję, że po prostu przyjdzie kiedyś taki czas, że... Że więcej osób będzie mogło na stałe przy tym pracować, no bo jednak przy realizacji pewnych obowiązków, które, które są na przykład w moim biurze, jest są bardzo szeroki zakres obowiązków, no nie można, na pewno nie w ciągu 8 godzin, w ciągu dnia, przez 5 dni w tygodniu, ja nie jestem w stanie na przykład zastosować takiego samorozwoju, poczytać i tak dalej. Wiadomo, że to są rzeczy, które się robi po godzinach. Zresztą w ogóle współpraca ze startupami często jest po godzinach. Nawet rozmowy, organizowanie niektórych spotkań. No i z tym trzeba się liczyć, że to już wtedy nie jest taka zwykła praca urzędnika, tak?
2: Czyli te innowacje często na początku właśnie też wiemy, że są na dokładkę również w korporacjach, prawda? Tak, to tak, Też
0: tak, odpowiadając z mojej strony, to na pewno tak jak powiedziałeś, że to na no, otwiera głowy, że, że gdzieś jakby pokazuje trochę zupełnie inne spojrzenie na świat i inne podejście. Natomiast to, co jeżeli to, co, co przekazać jakby innym, to na pewno to, że naprawdę te innowacje no, jakby realizują wyzwania, żeby one faktycznie jakby wspierają w pomoc. No, nie wiem, mogę dać, bo wcześniej nie, nie mówię o różnych przykładach, ale takim naszym, no nie wiem, jednym z przykładów wdrożenia, ale takim całkiem jakby znanym, istotnym, jest współpraca z startupem CoinFirm. To jest kilka lat temu pojawił się obowiązek przekazywania umów na trwałem, tak zwanym trwałym nośniku. Trwały nośnik jest to dokument, którego nigdy nie, nie można zmienić, tak? Bo, bo czas, czyli generalnie albo to jest wydrukowany papier, albo to jest nie wiem, na płycie CD, że nie ma to możliwości zmiany. I przy niektórych takich bardziej skomplikowanych, złożonych umowach generalnie, przy umowach kredytowych, przy umowach takich jakby bardziej skomplikowanych, ale jakich wiele w banku, to, no to tak naprawdę myśmy no, musieli drukować no, po setki stron per klient, tak? a tych klientów jest dużo w związku ze skalą. W związku z tym, dzięki temu, że hmm, przez współpracy z tym startupem przenieśliśmy cały ten trwały, no i dostaćmy zgodę, że trwały nośnik może być na blockchainie też, to my rocznie oszczędzamy 50 hektarów lasu, w sensie, no, nie wiem, miliony złotych na wydruki, że tak naprawdę to też jest ciekawe, że ten, ta współpraca jest od, no myślę, że spokojnie, z 4-5 lat. i Dzisiaj to jest flagowe, że jakby oszczędzamy l- lasy, natomiast wcześniej to był skutek uboczny, tak? <grym, że <grym, dzięki czemu już nie, nie można było, więc tak naprawdę to, to też jest jakby bardzo ciekawe, że wiecie, że to są i, i oszczędności jakby... Bo to, o to chodzi, że, że ta współpraca jest idealna, o tyle, że tak, że było wyzwaniem, przekazywaniem dla klientów jakby sterty dokumentów. No i dzięki tym razem startupem po pierwsze, no ta sterta dokumentów może być w przyjaźniejszej formie przekazywana. Po drugie, no, jakby jest oszczędność środków, bo nie trzeba tego drukować. Po trzecie, jeszcze jest to oszczędność jakby przyrody, bo, bo, bo no bo właśnie, bo, bo, bo nie trzeba jakby drukować, tak? Więc to są takie jakby pełne, pełne wyzwania. A gdyby nie jakaś tam otwartość na te innowacje, trochę przekonanie startupu, trochę też z naszej strony szukanie jakiegoś wyjścia z sytuacji yy, wyjścia z tej sytuacji, no jakby udało się, to też, a tak, no gdyby nie to, no to tak jak niektóre firmy dają drukują, tak. Więc warto się otworzyć na, 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 na innowacje, na, na pomysły innych, może też jest takie.
2: A jak często wam się zdarzało słyszeć właśnie wewnątrz organizacji, że nie dziękuję, nie mam czasu na innowacje, bo właśnie muszę wydrukować stertę papierów, mimo że na przykład przyszedłeś tak naprawdę z tym rozwiązaniem, kiedy chciałeś komuś uprościć życie?
0: No wiesz to no, tymi słowami nie, ale słowami typu, że no, nie mam czasu na innowacje, bo jestem zajęty tam powiedzmy, wyrabianiem KPI-ów, no to, to to często tak jest, jakby że, że gdzieś jakby ludzie nie są, yy, często to słyszymy, wiesz no to też jest trochę takie, że też jakby w sumie to też jest ciekawe, nie wiem, jak u was to jest tylko, ale z nie wiem, na ile samorządy są ym, no też mają takie, są komercyjne, tak? bo oni też trochę o to, że czasami jednak innowacja, żeby przyniosła powiedzmy ten sukces też komercyjny, ten wdrożeniowy, no to to jednak wymaga czasu. Tak? I to nie jest tak, że stworzymy aplikację i ona od jutra sprzedaje więcej niż oddział. Tak? To jest tak, że to też jest jakiś proces, no więc to, na przykład to też takim kolejnym yy, powiedzmy jakimś takim wyzwaniem dla organizacji, bo to nie jest tylko dla takiego mojego biura, tak? no bo to też gdzieś się dzieje, pewnie wyżej tak naprawdę, natomiast jakby ogólnie takim dla organizacji, dla różnych jest też trochę przekonanie, no że in, pewne jakby wdrożenia, pewnych innowacji, one są naprawdę jakby z, zwrot tego wdrożenia jest no, takim bardzo długoterminowy, no, albo dłużej niż jakby zwykle, tak więc to, to też są takie jakby gdzieś, gdzieś, kiedy powiedzmy gdzieś tam na, na, na różnych stadiach ludzie są bardziej, um, bardziej jak patrzą, no biznesowo podchodzą, ale tak jakby biznes as ale ale nie do końca jakby w tych procesach inwestycyjnych nie są, są ci na to, no to też gdzieś powiedzmy niektóre innowacje są y, trudniejsze do wdrożenia.
2: Ty mówisz tutaj o tych oczekiwaniu już korzyści finansowych korzyści tak naprawdę finansowych, stricte, tak. tak? to pewnie My nie, nie możemy nie...
3: oczekiwać no, tak. korzyści, no, tak, korzyści
1: finansowych.
2: O... Pewnie oszczędności. Ewentualnie tak, ewentualnie by oszczędności, ale
3: myślę, że dwie takie najważniejsze rzeczy. Usprawnienie y, zarządzania wewnątrz urzędu, czyli zarządzania poniekąd miastem, a dwa, umożliwianie mieszkańcom łatwiejszej, łatwiejszego kontaktu, łatwiejszego załatwiania spraw z urzędem. Myślę, że to są takie dwie płaszczyzny u nas, najbardziej, no, najważniejsze.
2: Michalina, a ty wiesz, czy zauważasz, że mieszkańcy właśnie dostrzegają te wasze działania i że też już jest ta świadomość, że to właśnie dzięki tym takim niestandardowym działaniom no jesteście wyróżniającą się jednostką samorządową?
3: Myślę, że dostrzegają, natomiast cały czas nam jeszcze tutaj brakuje i tutaj ja też będę szukała jakichś rozwiązań, które ułatwiają kontakt mieszkańców z urzędem. Pojawiają się te wszystkie usługi, te różne działania, u nas jest e-interwencja, natomiast ja mam wrażenie, że nie do końca to właśnie spełnia taką oczekiwaną przez nas jako urzędników rolę I, i tutaj gdzieś cały czas mi brakuje tej jednak... Tutaj To są zupełnie wtedy inne te rozwiązania, myślę, niż dla instytucji nastawionych mimo wszystko na zysk. Tak? No to, jest, to, jest, to jest wiadome, urzędy nie mogą być nastawione na zysk, ale brakuje mi tutaj tego, żeby jeszcze usprawnić komunikację z mieszkańcami i możliwość ich decyzyjności w pewnych kwestiach. I i, i tutaj na pewno, gdyby się pojawiła taka możliwość współpracy ze startupami, które w jakiś sposób też wpływają na aktywność taką obywatelską mieszkańców, to na pewno byłabym bardzo zainteresowana.
2: To brzmi jak call to action, więc zapraszamy wszystkie (laughs) startupy, które mają takie rozwiązania do kontaktu z Urzędem Miasta Zduńska Wola. Kontakt podamy jak do nas napiszecie. Więc do tego zachęcamy. No dobrze, słuchajcie, a jak się zmieniła ta praca z innowacjami? Michalina, no wy tak relatywnie, no no krócej niż PKO BP pracujecie z innowacjami, ale gdybyś miała wrócić do tych pierwszych kroków, pierwszych inicjatyw, a versus te, które realizowaliście ostatnio, czy realizujecie bieżąco, i analogicznie ty, Konrad, na ile te procesy się zmieniły? Co się uprościło? Czy, w ogóle czy coś się zmieniło? Nic, bo się, nie zmieniło. Głową. nic się nie <głos> zmieniło,
3: dlatego że każda taka współpraca jest inna. Więc nic się nie może zmienić. Moi jesteśmy nastawieni na różne niespodzianki. Na, może, to się nastawi- może to się zmieniło, że już jestem nastawiona na te niespodzianki. Że nie będzie powtarzalnego prostu za każdym razem że, że jedna, będzie po prostu jedna niewielka rzecz, jeden głupi dzień, jedna... Nie ta godzina powoduje obsuwę kilkutygodniową we wdrożeniu jakiegoś procesu na przykład. To, to są takie niewielkie niuanse, ale no wiadomo, my nie zajmujemy się tak jak bank, taką ilością. Nie, nie współpracujemy z taką ilością startupów. Dla nas to jest dopiero początek. Ja mam nadzieję, że to jest początek naszej przygody i że będzie tego coraz więcej. Ale ja na przykład staram się pamiętać, że zawsze może pojawić się jakaś niespodzianka i po prostu trzeba reagować. Trzeba też, myślę, mieć w sobie taką... Dużą dozę empatii i otwartości na osoby, z którymi się współpracuje. Trzeba być nastawionym na to, to co już wcześniej wspominałem, że tak naprawdę pracuje się może nie całą dobę, ale dużo więcej godzin niż, niż wynika to z naszego czasu regulaminowego pracy, bo wiadomo, że jeżeli coś się dzieje, to przecież te telefony. Odbieramy, rozmawiamy ze sobą popołudniami czy wieczorami i takie rzeczy się dzieją, ale to jest coś, co uznaje, że no, no, jeżeli to ma być innowacja, jeżeli jest taki świat, który jest coraz szybszy, musimy reagować w ten sposób, a nie czekać do 7.30 następnego dnia.
2: Dobrze, to ja sobie zanotuję, żeby do tego to pytanie Michalina ci zadać za dwa lata <śmiech> i wtedy powiesz jak, 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 jak to wyglądało właśnie, jakie zmiany mm, y, się zadziały,
0: a u was Konrad? No u nas się dużo zmieniło, no to też trzeba powiedzieć, że to, co trochę tak mówiłem wcześniej no, że wcześniej to w ogóle było dosłownie y, pół osoby, czy tam jakby czy kilka osób, no dalej powstał cały dział, no dzisiaj trochę no trochę po sukcesie tego konferma, tego wdrożenia, czyli to tak naprawdę y, bank też mocno Zaczął analizować temat całego blockchaina i tak naprawdę w ogóle dzisiaj to już jest oddzielne. No, już Cała innowacja w ogóle się, wydzieliło się z nich, cała, cała, cała komórka blockchainowa, która więc tak naprawdę już mamy to, w której też znam kolejne kilkanaście osób, więc tak naprawdę to jest, jakby to idzie. No. Z, z takich kolejnych takich rzeczy, jakby dalszych, no, to też kilka lat temu bank założył swój fundusz Venture Capital, tak, który gdzieś tam jest stricte nastawiony na inwestycje w startupy. Więc tak naprawdę no to, to jest tak, że od, od początku takiego testowania i robienia wszystko na zewnątrz do decyzji wewnętrznej, no i do zatrudniania coraz to kolejnej osoby, No na dzień dzisiejszy, a jeszcze i tak, jeszcze jest dużo, że tak powiem, na tej naszej drodze transformacji cyfrowej jeszcze w gdzie jest dużo stywyryzowanych rzeczy, ale wciąż jeszcze jest wiele rzeczy do zdigitalizowania, to, 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 to myślę, że jeszcze idzie to całkiem w coraz to ładną stronę. No mamy ponad właśnie te 30 wdrożeń komercyjnych, kilkanaście inwestycji w venture capital. To no właśnie drugi całkowicie oddzielny dział, no innowacji, ale w temacie blockchainowych. Mamy cały, cały, cały sandbox blockchainowy, mamy całe działy o sztucznej inteligencji, więc naprawdę ten, ten temat szeroko pojętych właśnie innowacji, niekoniecznie jakby startupów, I to u nas jednak, jednak, jednak no mocno to yy, mocno inwestujemy w to stronę. A jesteś
1: w stanie mniej więcej oszacować, bo o ile pamiętam, wspomniałeś, że 5 lat i istnieje już ten zespół, tak?
0: czy znaczy no pięć lat mi plus minus to jest program Let's Fintech, czyli ten mm-hmm. taki program współpracy ze startupami szeroko pojęty,
1: tak. O ile wzrósł wasz zespół? Jak bardzo się rozrósł na przestrzeni tego czasu?
0: No, od 1 do 15. Od 1
1: do 15, okej. Okay. Mhm, Ale tajem. z drugiej strony
0: jakby dodać do tego ten blockchain, no to mhm. pewnie w sumie jest około 30, więc można by powiedzieć od jednej do 30.
1: No tak, a jeszcze tych
2: od sztucznej inteligencji no, no, no i tak dalej, więc, więc tak, tak naprawdę, naprawdę to się tak, bardzo. Bardzo, słuchaj, a czy jesteś w stanie powiedzieć, e, czy i o ile skrócił się w ogóle proces waszego z jednej strony i poszukiwania startupów odpowiedzi na potrzebę jakiejś komórki biznesowej, a z drugiej strony ten e, jak czasowo, czy to się zmieniło? Ile czasu potrzebujecie, żeby ten startup od pierwszego spotkania do do pilotażu przeprowadzić?
0: To, prawdę mówiąc, to to jakby... To jest naprawdę case by case, bo to jest trochę tak, że na pewno zmieniła się proces jakby przekonywania działów. Także to, to, to jest w miarę, no ile wiadomo, no nie ma choroby, świąt, wakacji, na no, jakieś takie rzeczy czy, czysto losowych, to to naprawdę jest dość szybka weryfikacja. Mm. W sensie, że to są takie zasoby, co się dzieje, nie wiem, dni, nie wiem, dwa tygodnie, bo w że takie sensie, rzeczy chcemy, czy nie chcemy i te pierwsze spotkania, że to jest naprawdę bardzo dynamiczne. Jeżeli chodzi o te pilotażowe wdrożenia, to to naprawdę wszystko zależy od skomplikowania, bo są, nie wiem, pilotaże SAS-ów, gdzie po prostu bank dostaje do wstęp i, no i sobie testuje mm-hmm. no, i to jest, no i to jest tylko kwestia przeprocesowania formalności, no to to już jest tak naprawdę, to nie jest tylko kwestia banku, tylko to jest otwartość po dwóch stronach. No startup też może nie zgadzać z jakimiś zapisami, tak, tak. więc jest tak naprawdę to jest kwestia już tylko formalności. No czasami pilotaże są no nie wiem, on tak czyli takie już takie skrajności skrajności. Z SAS-u, gdzie jest tylko dostęp do on-premise i całego zainstalowania, no to wtedy, wiecie, no, procedury bezpieczeństwa się nie zmieniły, bym wręcz powiedział, że są coraz trudniejsze, no bo biorąc pod uwagę co się dzieje z naszą wschodnią granicą i tylko tam w ogóle, co się dzieje, tak to tak naprawdę, no, to my akurat, no, co, jak chcą procedury cyber, cyberbezpieczeństwa, no nie możemy upraszczać i wręcz też nawet nie chcemy, bo to, 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 to nie tędy droga, tak? Więc, 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 więc no, to, to są takie naprawdę najtrudniejsze rzeczy, natomiast no, no, to jest tak, że to, co by nie było, pilotaż średnio 3 do 6 miesięcy trwa uruchomienie bo no, potem po ile on trwa, no to też, też zależy... Oczywiście od jakichś ustaleń, tak no bo też, bo też, bo to czym jest miara sukcesu, o której jest ten gentleman's agreement, jest wdrożenie, to też musimy sobie ustalić, czym jest ten sukces, tak? bo to, 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 to też gdzieś, gdzieś oczywiście, jakby to, to, to też musimy być co, co, co to ma być, no i, i w ile trzeba to sprawić, ale tu znowu, tak jak już wcześniej wspomniałem, że jesteśmy otwarci na, na, na start, słuchamy startupów, to też często jest to, że też jesteśmy bardzo otwarci, żeby oni zasugerowali, no bo też no, rzadko jest zdarza, żebyśmy byli pierwszym, jakby jakąś większą, może, może, taką, może tak dużą no to, to często, no ale powiedzmy tak ogólnie większą firmą, więc może oni mają jakieś case study, jak, jak najlepsze aby przetestować ich rozwiązanie, żeby, żeby faktycznie on zrozumieć jakby jej te korzyści, które płynią z tego rozwiązania. No więc tak, no to tu na pewno są, no chęć się zwiększa, no procedury nie, ale to jest tak, że tu raczej chyba nie ma co usprawnić tak znacząco. Ale
2: ta gotowość wewnętrzna, tak bo jak mówisz, jest już, jest już zbudowana, tak, tak, i, tak, 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 i, tak, i to śmiga szybciej. To, 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 to chyba czas na nasze ostatnie pytanie.
1: Tak. Czy ja będę miała tą przyjemność zadania, czy ty pozostawiamy tobie?
2: Nie, możesz zadać, tylko ja dodam tutaj że mam taką prośbę, zanim zapadnie to pytanie, że pamiętajcie proszę, że szczególna dedykacja tych treści podcastowych jest kierowana do tych początkujących organizacji, które stawiają pierwsze kroki z innowacjami. No i w tym nurcie pada to ostatnie pytanie Zuzy.
1: Tak. Co Waszym zdaniem jest kluczowe na starcie pracy z innowacjami dla jednostek samorządowych i dla większych organizacji? Myślę, że stworzenie
3: sobie właśnie takiego zaplecza osób, z którymi można przegadać wszystko... Bez względu na to, w jakim temacie to jest, tutaj myślę, że Konrad ma prościej, bo mimo wszystko jest to temat bankowy związany z finansami i rachunkowością. Natomiast u nas jest wszystko, absolutnie wszystko, bo są i odpady, i dochody, czyli podatki, i, yy, i kwestie związane z utrzymaniem zieleni miejskiej. Jest po prostu absolutnie wszystko, więc dobrze mieć takie zaplecze, i dobrze mieć takie, po prostu być sieciowanym w tym urzędzie. Po drugie trzeba mieć jakąś dozę odwagi, tym bardziej, że najczęściej to jest przecieranie jednak szlaków. Nawet za bardzo nie da się z innymi samorządami na ten temat porozmawiać, jak w kwestii na przykład otwierania danych są samorządy, które już sobie od wielu, wielu lat radzą, tak jak na przykład Kielce czy Gdynia i one rzeczywiście mają takie, takie biura dedykowane tej tematyce. Natomiast jeśli chodzi o takie stricte innowacje i współpracę ze startupami, Póki co nie spotkałam się z urzędem miasta jakimkolwiek czy gminy, który ma taką dedykowaną komórkę, więc myślę, że tutaj też duża do zacierpliwości, żeby sobie zbudować pewien, pewien argument do tego, żeby w ogóle taka komórka została kiedykolwiek wydzielona w urzędzie czy w urzędach. Myślę, że to jest, no właśnie. Odwaga i cierpliwość, bo bo to troszeczkę inaczej działa w samorządach, na tyle co już posłuchałam Konrada i jakby to nie są nasze priorytetowe zadania. Może tak, one mogą tylko usprawniać pewne inne rzeczy, które są realizowane w mieście, natomiast to jest ta wartość dodana, a wartość dodana zawsze wiąże się z tym, że ktoś po prostu musi w to wierzyć i, i czuć, yy, że to ma sens.
0: Kolera, z twojej perspektywy. <gry> Pierwsze, być otwartym, słuchać, no i jakby trochę, znaczy na pewno nie patrzeć z góry, bo to jest jakby najczęstsze generalnie, gdzie organizacje już szczególnie powiedzmy starsze, doświadczone, majętne jakby lubią, więc to na pewno jest to, żeby trochę nie patrzeć, trochę być otwartym na, 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 na rzeczy. I te, dla mnie to jest duża otwartość, tak? Otwartość, nie banie się... Mu rozmowy o swoich wyzwaniach i też nie właśnie trochę wyjście z, z bycia tym, co posiada wszystkie rozumy. <śmiech> Bo okej, okay, może w swoim poletku tak, ale i w danym czasie tak, ale no nie wiadomo jak długo i czy na zawsze
2: ciekawy ten wątek mówienia o swoich wyzwaniach, bo też wiemy, że to różnie bywa, na zasadzie nie powiem nikomu czego szukam, no bo tak, się dowiedzą, tak, tak, tak. że mam z czymś problem, no ale tak, no, temat rzeka pewnie moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale czas nas goni, więc bardzo wam dziękujemy za rozmowę. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj, dla kogo są innowacje. Wspólnie z Michaliną Łagunionok, z dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Dziękujemy Ci Michalina za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A był z nami także Konrad Ozdowy z Banku PKOBP. BP. Ekspert innowacji. Jako słuchacze dajcie nam znać, czy to was zainspirowało do podjęcia jakichś działań, do stawiania pierwszych kroków z innowacjami. Jeżeli macie jakieś pytania czy przemyślenia po wysłuchaniu tej rozmowy, czy pytania do naszych rozmówców, to również dajcie nam znać na adres mailowy, który znajdziecie w opisie naszego podcastu. Dziękujemy wam za dzisiaj.
1: Dziękujemy. Sprawdź inne odcinki. Mam Startup Podcast
0: na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.